0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim Agenturensohn, Ausgabe Nummer 9. Heute mal mit einem Konferenz-Recap. Ich weiß, normalerweise kennt man das ja bei uns SEO-Leuten immer, dass man dann noch im Nachgang so einen Blogartikel schreibt und das Revue passieren lässt mit Bildchen. Finde ich aber Podcast ein bisschen sexier, weil man das auch ein bisschen mehr ausführen kann mit eigenen Wörtern. Und außerdem geht es auch ein bisschen schneller. Und zwar war ich diese Woche von Dienstag bis Donnerstag. Heute ist Samstag. Es ja, ist gerade mal ein Tag dazwischen, muss ich erstmal sacken lassen, war ich in Moskau eingeladen auf die Go Global Summit. Ähm, als Speaker. Ähm, Habe dort einen Vortrag gehalten über internationales Digitalmarketing. Ähm, es gab dort Simultanübersetzung von ähm, Englisch auf Russisch, Russisch-Englisch. Ähm, das hat es mir auch ein bisschen einfacher gemacht, dann dort auch den Themen folgen zu können. Und die Zuhörer, ne, die eben nicht Englisch sprechen konnten, konnten es dann eben auf Russisch hören. War eine super Sache auf jeden Fall. Und ja, ich dachte mir eben, ähm, weil ich jetzt auch schon länger keine neue Folge gemacht hatte, nutze ich doch einfach mal das Format, um euch mal so ein bisschen zu berichten, was dann so alles da passiert ist und wie so meine Eindrücke waren, auch von von Moskau, von dem gesamten Trip, ähm, aber auch ähm, möchte ich euch ein bisschen erzählen von den äh, Vortragsthemen und wie auch die Konferenz an sich aufgebaut, organisiert war, ähm, da kam mal so ein bisschen ein bisschen was zusammen ne? und ich denke, das hat hier in dem Format auch seinen guten Platz. Ähm Ja, ähm, erstmal was zur Reise. Wir sind dann also am Dienstag, also einen Tag vor der Konferenz, in Flieger gestiegen. Ich mag das auch, ähm, wenn man entspannt ankommt ne, und nicht am selben Tag. Auch wenn es nur zwei Stunden Flugzeit sind, ist es immer entspannter. Wenn man einen Tag vorher anreist, mache ich in Deutschland auch nicht anders, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe. Ähm, dann ist man quasi schon da, ne, man hat dann keinen Stress, kann entspannt aufstehen, sich noch ein bisschen vorbereiten und ein bisschen ankommen. Außerdem dachten wir uns, hey, warum nicht noch vorne und hinten, noch einen Tag drangehangen, kann man auch noch was von der Stadt sehen. Ähm, haben wir eben auch genutzt. Ne? Sind wie gesagt nur zwei Stunden Flugzeit. War ganz entspannt. Die einzige Sache, was ein bisschen stressig war, war halt das Visum zu bekommen im, im, im Vorfeld. Weil da scheinbar auch noch irgendwelche russischen Feiertage waren. Und ich dann ehrlich gesagt auch ein bisschen getrödelt habe. Aber Gott sei Dank hatte ich da jemanden gefunden. Der hat sich dann express drum gekümmert. Hat zwar ein bisschen was gekostet, aber alles safe. Ne? Wie gesagt, dann Dienstag in Flieger rein mit Aeroflot. Auch ähm, super Airline, ähm, super entspannter Flug, ähm, super entspannten Flug gehabt und sind dann in Moskau gelandet. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich schon los, äh, wo, wo ich so dieses Ausmaß dieser Stadt mitbekommen habe. Ich meine, der Flughafen ist ja nun nicht in Moskau, sondern ziemlich weit weg. Ähm. Also von unserem Hotel waren das locker 30 Kilometer oder so. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Und wer jetzt Moskau nicht kennt von euch, ähm, der sollte sich jetzt vielleicht genau an dieser Stelle schon mal mal so eine Karte aufmachen und sich mal angucken, äh, was Moskau für Ausmaße hat Ja, mit seinen offiziell zumindest 16 Millionen Einwohnern. Ja. Aber es war auf jeden Fall echt crazy. Ja, also man kommt da an, ähm, steigt dann in ein Taxi und ist äh, Gut, Verkehr und Stau, sage ich später noch mal was dazu. Aber man ist dann wirklich erstmal eine Stunde, ja, wenn der Verkehr wirklich schlecht ist, noch mehr als eine Stunde nur in einem Taxi unterwegs, um erstmal zu dem Hotel zu kommen. Ja. Und dass dann äh, unser Hotel von der Event-Location auch noch mal 13 Kilometer entfernt war, ähm, oder 10 Kilometer, das haben wir auch erst später gemerkt, äh, zeigt noch mal, was das wirklich für Ausmaße sind, in die man sich da bewegt. Ja. Ähm, als kleiner Spoiler, also wir waren jeden Tag auch Außer natürlich am Konferenztag. Ich bin mit einer Kollegin aus meiner Agentur hingeflogen. Natürlich, wir waren viel draußen, viel unterwegs. Wir sind jeden Tag im Durchschnitt locker so zwischen 13 bis 15 Kilometer gelaufen. Ja, war auch schönes Wetter, haben wir Glück gehabt. Und wir haben später festgestellt, dass wir uns nicht mal aus dem ersten inneren Ring der Stadt bewegt haben. Ja, obwohl, wenn man diese Strecken hier in Berlin laufen würde, dann wäre man wahrscheinlich schon einmal durch die Stadt von oben nach unten gelaufen ja, oder, oder zumindest durch die Hälfte der Stadt bei Moskau war es wahrscheinlich nicht mal ein Bruchteil, den wir da gesehen haben, ja, also der absolute absolute Wahnsinn, ne, ja, dann kamen wir ähm, im Hotel an, ich glaube nach einer Stunde, war auch entspannt, sind da im, im Hilton untergekommen, ähm, auch ein schönes Hotel, die Lage war auch super, ähm, die Taxifahrt an sich war relativ günstig, muss ich sagen. Also wir haben irgendwie den Fehler gemacht, dass wir am Flughafen ähm, direkt Yandex-Taxi an so einem Stand sind. Und scheinbar ähm, kostet das irgendwie noch eine Gebühr mehr. Auf jeden Fall war es auf der Rückfahrt äh, gerade mal die Hälfte, von was wir noch bezahlt haben. Ähm, deswegen, wenn ihr das mal vorhabt, informiert euch da so ein bisschen, was man am besten macht. Uber gibt es, glaube ich, auch. Ähm, und sorgt auf jeden Fall dafür, dass, wenn ihr ankommt, ihr ähm, vielleicht sogar schon so eine russische Prepaid-Karte habt, eine russische Telefonnummer oder zumindestens, dass ihr äh, Roaming anhabt. Ne? Weil diese ganzen WLANs, die ihr da habt, sind größtenteils so, dass sie mit, einer, mit einem Code per SMS aut autorisiert werden müssen. Also so wie bei uns ist es dort nicht, dass man sich dann einfach einloggen kann und gut ist. Das ist da ähm, eben nicht so. Ne? Ja, dann, wie gesagt, ins Hotel eingecheckt. Und äh, natürlich erstmal erstmal schön geduscht ne, und ein bisschen angekommen. Ja, und dann bin ich mit meiner Kollegin auch direkt losgelaufen. Ne, war auch schönes Wetter. Erstmal losgelaufen, angeguckt ne, und Supermarkt gegangen. Meine Kollegin ist Russin, hat natürlich auch erstmal ein paar Süßigkeiten und andere Sachen. Und Wurst habe ich dann gesehen und dann haben wir schon gesagt, okay, alles klar, bevor wir abfliegen, müssen wir hier nochmal herkommen, wir müssen hier definitiv nochmal alles einkaufen, Geschenke. Ja, also müssen auf jeden Fall hier, haben wir dann äh, auch noch gemacht. Ja, das war so der der, der erste Tag und ähm, was so meine ersten Eindrücke waren, ist, dass ähm, Moskau, also bis auf das ganze Kyrillisch, ne, das wird in China nicht anders sein, ähm, wirkt es wie eine ganz normale europäische Großstadt, ja, ich meine, es gibt alles. Es gibt Metro, Busse, Bahnen, alles, Supermärkte, tech Einkaufszentren. Ja, nur dass es eben dann in, in Kyrillisch dann da dran steht und das ähm, für jemanden, der Russisch nicht gelernt hat, ein bisschen verwirrend ist oder das nicht so gut lesen kann. Aber ansonsten völlig normal. Ja, also ähm, da war ich schon mal extrem positiv überrascht, ähm, wobei auch die Russen selbst immer sagen, dass Moskau halt nicht Russland ist, genau wie wir Berliner halt auch immer sagen, dass Berlin nicht Deutschland ist. Ja, da ist vielleicht auch ein bisschen was dran, ähm, zumal ja dann auch, wie gesagt, dort in Moskau wahnsinnige 16 Millionen Leute, inoffiziell sind es glaube ich sogar noch mehr Leute leben, ja, ähm, bei einer Einwohnerzahl von, was hat Russland gerade aktuell, 165 Millionen, ja, ist das im Verhältnis äh, bei den Großstädten schon eine, eine krasse Hausnummer. Ja, am nächsten Tag ähm, zeitlich aufgestanden, ne, zusammen gefrühstückt und natürlich auch nochmal den Vortrag durchgegangen, nochmal nachbearbeitet, nach nochmal ne, ein bisschen einstudiert. Ähm, es war übrigens einer meiner ersten Vorträge, ähm, die ich auf Englisch gehalten habe, deswegen habe ich da besonders viel Zeit ähm, und Energie investiert, ähm, um da auch entsprechend abzuliefern, ähm, ist, mir, ist mir im Endeffekt auch gelungen, aber ähm, ja, ich, das heißt, ich habe mir dann wirklich auch eine, eine richtige Rede, also ein, eine Einleitungsrede geschrieben, ne, die ich dann in der Hotellobby äh, habe noch ausdrucken lassen, ähm, bin das nochmal durchgegangen, ähm, ich arbeite auch sehr penibel mit den Zeitvorgaben von Veranstaltern, das heißt, wenn mir jemand sagt, Marcel, du hast 20 Minuten oder 30 Minuten, dann gucke ich in der Regel auch, dass mein Vortrag diese Zeit nicht sprengt. Ja, weil es immer wieder leider passiert, dass Leute gnadenlos überziehen und die Speaker, die dann zum Schluss dran sind, die sind dann quasi schon im Timeout. Ja, und deswegen ähm, halte ich mich da dran bin dann eben mein 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 Vortrag dann auch nochmal durchgegangen, auch die Folien. Ne? Die, die mich kennen, wissen, ich nehme halt Prezi, habe halt kein PowerPoint. Das macht es natürlich super einfach und bequem, dann nochmal schnell ein Bild auszutauschen, vielleicht nochmal einen kleinen Tippfehler zu korrigieren. Ähm, war alles super, ähm, aber da ich schon die Zeit vor unserem Flug nach Moskau sehr intensiv an dem Vortrag gearbeitet habe und ich da auch schon, sage ich mal, ein geübter ein geübter Redner und Schönengeist bin, <lacht> ja, hatte ich da eben auch keine Probleme und bin dann relativ schnell auch sehr sicher mit so einem Vortrag und kann das dann eben auch auf dem, aus dem FF. Ne? Und ähm, diese Sicherheit übrigens in Kombination mit dem früheren Anreisen ähm, gibt mir zumindest auch wirklich so ein, so ein entspanntes Grundgefühl, was dann auch keinen Stress aufkommen lässt und dann wiederum auch dafür sorgt, dass man dann auch so ein bisschen auch die Anwesenheit dort genießen kann und man nicht so in Hektik verfällt, aber da hat wahrscheinlich jeder auch so seine eigenen Strategien. Also sind wir dann auch rechtzeitig losgefahren mit der Metro das war dann, haben wir dann beschlossen, einfach die bessere Wahl, ja, weil das wegen Verkehr weiß man wirklich nicht, ob dann vielleicht ein Stau ist oder ein Unfall oder irgendwas und dann steht man da stundenlang im Stau. Mir hat später mal ein Taxifahrer erzählt, dass er irgendwie mal sechs Stunden im Stau gestanden hat in Moskau und wie gesagt, wenn ihr mal dahin fahrt oder ihr wart sogar schon mal da, dann wisst ihr sowieso, dass, dass hier der, der Straßenverkehr in Berlin dagegen Kindergeburtstag ist, ja, also da, ich werde mich hier nie wieder beschweren, ja, nie wieder, versprochen, <lacht> Ja, sind dann mit, mit der Metro gefahren ähm, und das hat mich das zweite Mal auch positiv überrascht. Die fährt ja wirklich alle zwei Minuten die Linie und auch relativ schnell. Ne? Wenn man überlegt, dass was das für Strecken sind, ähm, dann kommt man mit der Metro in Moskau auf jeden Fall super schnell von A nach B. Ja, Ich glaube, die weitesten Strecken, die man dann noch... Ähm, zu Fuß zurücklegen muss oder die Strecken, die dann halt noch Zeit fressen, sind halt von der Metrostation quasi dann zum Ziel. Aber es war, wie gesagt, wunderschönes Wetter und wir haben es auch ähm, super einfach gefunden. Die Location war ähm, oder heißt äh, Digital Oktober ähm, direkt am Fluss, ähm, sah für mich aus wie so ein altes, äh, äh, umgebautes Industrieloftgebäude habe ich hier in Berlin auch schon öfters gesehen, wo dann so auch Startups drin sitzen, Veranstaltungsräume drin sind, kleinere Geschäfte, kleinere Fabriken, Manufakturen und so weiter. Richtig, richtig, richtig schön. Und ähm, die Location war auch ähm, mega, mega super. Also wenn es euch interessiert, äh, Digital Oktober Moskau, mal googeln, ne, guckt es euch mal an. Ähm, war dann irgendwo in der vierten Etage auf dem ganzen Event-Loft. Und ähm, ja, also auch super zu erreichen und wir wurden da auch herzlich empfangen, wurden da auch ähm, abgeholt, wir hatten ja im Vorfeld auch mit, mit den Organisatoren einen engen Kontakt, ne? also allein schon wegen dem ganzen Flugtickets buchen ähm, und Hotel buchen und ähm, äh, Präsentationen austauschen und das ganze organisatorische eben, ne? und dann kamen wir eben an, wurden da auch gut abgeholt und ähm, konnten dann erstmal ein bisschen ankommen und erstmal alles so ein bisschen wirken lassen. <lacht> Ja, und bis auf die Organisatoren kannte ich da halt auch nicht so viele Leute. Ne, hab mich dann, wie es so ist, wenn man irgendwo an einen fremden Ort kommt, ne, dann hält man sich eben ein bisschen zurück und guckt sich mal vorsichtig so ein bisschen um. Ne, hab mir mal die Räume angeguckt, auch die Mainstage. Und ähm, als ich dann quasi mit dem, mit dem Techniker mal gecheckt habe, ob das mit Prezi gut funktioniert, da habe ich dann auch das erste Mal gesehen, wie professionell das aufgezogen war, die hatten wirklich hinter der Mainstage, ja, hinter so einer verdunkelten Glasscheibe war der Technikraum, richtig mit Mischpult, mehreren Rechnern, Monitoren, ähm, alles super, ähm, hab mich dann mit dem Techniker kurz ausgetauscht, der hat sich dann sogar noch auf seinem Mac extra noch Prezi installiert, ne, um dann sicher zu gehen, dass das mit dem Klicker und alles nachher ähm, funktioniert... Da war ich schon mal auf jeden Fall begeistert, ne, auch von dem ganzen ruhigen Ablauf und und die hatten da Empfangsdamen, ja, alleine beim Empfangstresen haben irgendwie fünf, sechs Mädels gestanden, die sich dann um die ganzen Badges, um die Gäste gekümmert haben, ähm, dann noch eben ähm auch Leute, die ähm, im Anzug eben rumgelaufen sind und immer Ansprech als Ansprechpartner fungiert haben, für Gäste wie auch für Speaker. ne, Also alles mega krass strukturiert und organisiert. Das war schon mal super. Ähm, die Konferenz ging um 10 Uhr los, startete wohl mit so einer Plenarsdiskussion Und mir hat man immer gesagt, ich wäre so um 11.50 Uhr dran. Ja, Da habe ich mich so darauf eingeschossen. Aber dann hatten wir so ein, so ein Vorbereitungszimmer wie so ein Backstage. ja Auch super, ein ruhiger Raum, wo man die Zeit hatte, sich ein Wasser zu trinken in Ruhe und musste noch nicht so rumstehen. Und ähm, da habe ich dann eben ähm, auch andere Speaker getroffen, ähm, unter anderem auch eine von Abby, kennt ihr vielleicht die Firma, ähm, habe mich mit der ausgetauscht und witzigerweise hatte sie denselben Starttermin wie ich und mir war das noch nicht so ganz klar, was das werden sollte. Ja, ähm, Also das Programm war ja dort ausgedruckt, lag ja dann dort, aber ich habe mich halt gewundert. Und als es dann 11.50 Uhr war, habe ich dann tatsächlich verstanden, wie die das in dem Fall aufgebaut haben und zwar haben die, war wirklich ganz witzig, habe ich noch nicht so erlebt, ähm, die haben das nicht als Einzelvorträge geplant, sondern die haben wirklich einen Themenblock, ja, der ähm, innerhalb einer Stunde stattfindet. Und innerhalb dieses Blogs ähm, tragen die Leute nacheinander ihre Vorträge vor, aber während sie zusammen ähm, auf Stühle nebeneinander auf der Bühne sitzen. Ja, Das sieht dann von außen so aus, als wäre, würde jetzt eine Diskussion stattfinden. Ähm, ist aber tatsächlich so, dass man nicht einfach, wenn man dran ist, jetzt auf die Bühne geht und dann geht man wieder runter, wenn man fertig ist, sondern man ist halt von Anfang an auf dieser Bühne präsent. Ja, Und ich glaube, ich war zum Schluss dran, mal kurz meinem Nachbarn hallo, liebe Grüße, wenn das hört, <lacht> guckt hier durch die Scheibe. Ähm, und ähm, musste also dort sitzen und mir das die ganze Zeit ähm, auch mit anhören, was ein bisschen schwierig war, weil die Vorträge auf Russisch gehalten wurden. Und es gab zwar ähm, Simultanübersetzung, allerdings musste ich dann erst äh, heimlich von der Bühne per WhatsApp meiner Kollegin und dann dem Organisatorenteam schreiben, dass mir mal jemand so ein Gerät bringt. Ja, Das heißt, ich bin glaube ich, die erste halbe Stunde im Blindflug geflogen und habe halt überhaupt nichts mitbekommen. Ja. Ähm, habe mich dann irgendwann aber so ein bisschen in die Folien reingeguckt. Das war auch eine Sache, die ich noch erwähnen muss, was echt hilfreich war. Man hatte halt quasi vor der Bühne ja so eine Art extra Monitor, wo die Leute, die halt gerade über ihr Thema gesprochen haben, dann in der Vorschau auch ihre Folien sehen konnten. Ja, das hat das Publikum nicht gesehen, ähm, war echt eine, eine super, super Sache und da konnte ich halt auch mal ein bisschen mit raufgucken und konnte halt anhand von Zahlen oder Case Studies auch so ein bisschen immer mitkriegen, worum es ging, auch wenn ich jetzt nichts verstanden habe, ja, dann kam dann irgendwann später das Gerät und dann war ich auch so ein bisschen im Bilde, ja, ähm, gab halt eine englische Übersetzung und dann konnte ich den Vorträgen auch folgen, ähm, die Mainstage, also wo ich halt eben auch war und ich war halt nur da, es gab noch andere Räume, wie schon erwähnt, ähm, war halt sehr, sehr modern, ja, also richtig mit schönen, feinem, roten Teppich vorne, richtig bequemen, Stühlen, gepolsterten ähm, und es gab halt einen riesigen Monitor. Ähm, und auch nochmal kleinere Monitore an den Seiten, das heißt man konnte halt von überall aus dem Raum auch super die Folien sehen und auch wunderbar folgen. Ähm, der Ton war auch super abgenommen, wir wurden dann auch im Vorfeld von dem Techniker entsprechend verkabelt, ne, ihr kennt halt diese kleinen Drahtmikrofone, die man so unter die Ohren macht und dann hat man so rechts vom Mund halt so dieses, diesen gelben diesen gelben Bubbel da, ähm, wurde alles vorher Soundcheck mäßig gemacht, also 1A, ja, also von der Technik, das war auf jeden Fall für Augen und Ohren ähm, sehr, sehr angenehm. Ne? Ja, und dann kam ich dann irgendwann, ähm, war ich dann irgendwann an der Reihe, wir waren insgesamt, glaube ich, fünf Speaker auf der Bühne, ne? passt ja auch in, in so eine Stunde rein und ich war, glaube ich, zum Schluss dran oder als der Vorletzte, weiß es gar nicht mehr so genau, ähm, war natürlich auch entsprechend aufgeregt, ne? Weil, wie gesagt, auch der erste Vortrag auf Englisch und ähm, ja, das kam super an. ja Ich glaube, das Thema hat super da reingepasst. Ich habe halt noch mal kurz zur Erläuterung ähm, mich mit äh, internationalem Digitalmarketing beschäftigt und da es nur 20 Minuten waren, habe ich mich dann quasi auf so so schöne Sachen konzentriert, die man so mitnehmen kann, die man so wegsnacken kann, Ja, so kleinere Tipps, was aus meiner Sicht eben wichtig ist, ähm, wie eben zum Beispiel die Lokalisierung, also die Übersetzung äh, der Webseite in die korrekte Landessprache, ähm, eben aber auch die unterschiedlichen, äh, die Unterschiede ähm, von zum Beispiel Internetnutzung und Mediennutzung, die in jedem Land der Welt ähm, einfach anders sind. Ja? Zum Beispiel ist in Russland äh, Yandex der Marktführer und ähm, nicht nur in der Suche, also nicht nur bei Search und ähm, Suchmaschinen, sondern zum Beispiel auch Yandex Taxi, ja, die, was bei uns so My Taxi ist, ähm, ist von demselben Konzern ähm, oder aber auch äh, Yandex EDA, scheinbar so ein neuer Lieferdienst, ja, was bei uns vergleichbar ist mit so Deliveroo oder sowas, ja, also das ist schon mal eben anders und das ist in China auch nochmal ganz anders, ne, und da hab ich eben, bin ich auf diese Punkte eingegangen, aber eben auch auf Punkte wie zum Beispiel kulturelle Unterschiede, ja, ähm, die, die ähm, wichtig sind und auch Marktführerschaften und dass man eben auch eine SWOT-Analyse macht, dass man eine Market-Research machen muss. Ähm, bin dann zum Teil eben auch nochmal strategisch so ein bisschen in die Digital-Marketing-Ecke gegangen, wo ich mir zum Teil nicht so sicher war, ob die Zielgruppe, die gerade vor Ort diesen Vortrag hört, ähm, wirklich diese entsprechenden Vorkenntnisse hat. Aber später hat mir jemand gesagt, das war super. Ähm, aber ähm, na, bin dann da nochmal zur Sache gegangen, ne, wie man eben die unterschiedlichen Akquisitionskanäle dann benutzt und wie man zum Beispiel dann ähm, in einem internationalen Spektrum quasi ähm, effizienter und ohne größere Streuverluste eben auch Kampagnen ausspielen kann ne, in anderen Ländern. Ne. Und ja, wie gesagt, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das alles verpackt in 20 Minuten, auch viele Snacks, ne, viele, viele ähm, Sachen, die man ihm mitnehmen konnte und ähm, das hat auch super geklappt, auch mit dem, mit, dem, mit dem Vortragen, zumal meine Folien ja auch schon entsprechend ähm, knackig äh, waren, dass man sozusagen auch ohne mir zuhören zu müssen, dann auch gut, glaube ich, verstanden hat, was mein Punkt ist und auf was man eben achten muss, ne? ja, dann ähm, war das dann eben vorbei, ich glaube das Ganze wurde, ähm, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, müsste ich nochmal nachgucken, moderiert von einer von Radio Sputnik, glaube ich, dort vor Ort, ähm, war also eine interessante Erfahrung, ne? weil in Deutschland kenne ich es wie gesagt so, dass man ähm, eine Zeit hat, dann betritt man als Speaker die Bühne macht seinen Vortrag, beantwortet vielleicht noch ein paar Fragen und dann geht man wieder von der Bühne runter und dann hat der Nächste quasi die ganze Stage. Ne? Aber da war es wirklich so, und das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung, dass alle Speaker, die in diesem Themenblock und das war ist auch eine Besonderheit, die man, die, die ich super fand, dass man, dass man innerhalb dieser Stunde einen bestimmten Themenschwerpunkt hat und diese Speaker waren alle gleichzeitig auf der Bühne und haben dann also von ihrem Sitzplatz aus auf diesem Stuhl, also aus wie so eine Podiumsdiskussion, dann dann einfach nur von dort aus quasi vorgetragen, ohne jetzt aufzustehen und groß rumzuzeigen. War eine war eine super super Sache. Mal kurz auch noch was zu den anderen Themen der Konferenz. Also das, äh, ne, das Motto war ja Go Global, ne, also eben auch Internationalisierung, ähm, Expansion. Und ähm, wie ich schon sagte, gab es ja neben der Hauptbühne eben auch noch ein, zwei oder sogar drei andere kleinere Räume ne, mit jeweils auch nochmal 50 äh, Sitzplätzen. Ach so, habe ich völlig vergessen. Die Anzahl der Gäste, ja, da waren über 500 Leute plus die Speaker. Wahnsinn, ja, ähm, war echt echt super. Also war gut gefüllt. Habe ich völlig vergessen, wie könnte ich das vergessen. Ähm, und dann haben sich dann eben, glaube ich, die Leute auch immer aufgeteilt, ne? ähm, je nachdem, ähm, wofür sie sich interessiert haben. Und dieses Thema ähm, Go Global oder Internationalisierung ähm, hat ja einen Ratenschwanz an Themen. Ne? Eben sowas wie Logistik und Steuern und Recht und, und ähm, Automation und ähm, all diese Sachen. Ne? Das heißt, ähm, ich war ja nur ähm, in diesem einen Themenblock, wo es um digital ging, ja, also zum Beispiel in, in unserer Speaker-Gruppe, die wir da hatten, ging es dann eben auch so ein bisschen um PR, Online-PR, ja, um so ein paar Case-Studies, um Reputationsmanagement, ähm, und eben Digital Marketing ne, also so Penetrationskanäle und, und Ansätze, wie man, ja, die, die eher in die Vermarktung gehen. Aber wenn man das Programm sich angeguckt hat, dann gab es in den anderen Räumen auch ganz schwere Themen, ja, wie zum Beispiel Industrie 4.0 und, 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 ähm, ich kann ja mal eben gucken, das Programm ist ja noch online. Warum, äh, warum muss ich denn jetzt hier, <lacht> muss da jetzt hier nicht raten. Äh, ich kann einfach mal nachgucken. Ähm, wir haben dann zum Beispiel so eine Themen gehabt wie, mh, Moment, mh, Brand Transplantation und Business Development. Ja? Ähm, dann äh, IT-Themen waren da, Cybersecurity, AI, Fintech, ähm, Digitalisierung des Businesses, das war dann uns auch unser Blog. Ähm, dann gab es aber auch zum Beispiel Human Resources, ja, wie man ähm an fach, an fachkräfte rankommt, aber eben auch sowas wie Unternehmensstruktur und Organisation, zum Beispiel haben dann, gab's dann, hat einer eine Case-Study gemacht über dieses Facebook Workspaces, das war mega spannend, ähm, aber auch ein paar andere Tools gezeigt, wie man sich innerhalb der Organisation, gerade wenn man international mehrere Offices hat, und da waren halt wirklich echt große Firmen auch vor Ort, ähm, also, die, also die Speaker, wo die gearbeitet haben, waren in großen Firmen und ähm, da ging es dann eben auch um, um, um die Fragen, ne, wie wie kann man sich dann gut organisieren in einem Team, ja, wenn das eine Büro in Brasilien ist und der andere sitzt in Japan und der andere dann in Europa ne und so weiter. Ähm, dann aber auch so eine schwerer lastigen Themen wie zum Beispiel sowas wie Energie und Gas und und Chemical Industry, also da hat man glaube ich auch versucht nochmal so industrielle Schwerpunkte zu setzen, ähm, wahrscheinlich um dann auch ähm, diesem Thema so nochmal die die gewünschte Note zu geben. ja Weil ich sage mal, sowas wie die Digitalisierung und auch die Globalisierung betrifft ja in der Regel nicht nur wenige Branchen, sondern ja heutzutage eigentlich fast jedes größere Unternehmen. Ja? Wenn man einen bestimmten Punkt des Wachstums erreicht hat und das betrifft uns als Agentur auch, ähm, dann wächst man nicht mehr innerhalb eines Landes, sondern man versucht dann eben gegebenenfalls eben auch in andere Märkte, andere Länder zu wachsen. Ne? Also summa summarum, ähm, einfach mal googeln, das Programm ist, wie gesagt, noch da, ähm, sollte also dann noch zu finden sein, ähm, eine ganze Bandbreite an Themen und ähm, nun muss ich hier nochmal auch ganz ehrlich sagen, ähm, dadurch, dass es nur auf der Hauptbühne die Simultanübersetzung gab, ähm, konnte ich also in anderen Räumen leider auch keinem Vortrag folgen, ja, es war ein bisschen schade, ähm, konnte also nur ein paar Vorträge sehen, die ähm, auf der Hauptbühne waren, weil da eben die Übersetzung war und kann also auch nur von diesem digital also diesem Digitalisierungsblock äh, berichten und da ist mir eine Sache besonders aufgefallen ähm, unabhängig jetzt von dem inhaltlichen Verständnis das konnte man ja auch anhand der Speakerliste sehen ähm, dass es in Russland halt äh, überhaupt kein Problem ist mit dieser Frauenquote ja wo sich die Konferenzveranstalter hier in Deutschland ein Abbrechen ähm, halt einen hohen Anteil an Frauen mal auf die Bühne zu kriegen dieses Problem habe ich da überhaupt nicht gesehen, ja. Also, ich habe noch nie so viele taffe und selbstbewusste Frauen in hochrangigen Positionen. Teilweise waren da auch CEOs und Head-Offs und also das war wirklich sehr beeindruckend und vor allen Dingen haben die auch fachlich einfach mal in, äh, geglänzt, ja. Ähm, wenn man da so sitzt ähm, und sich das einfach auch, wenn es nur aus dem kleinen Knopf im Ohr ist, ne, die Übersetzungen, muss ich sagen, war das von der von der Qualität halt mega. Ja, Also die Vorträge waren, ähm, ja es gab einige Ausreißer, da hat man gesehen, haha, Sales Pitch, okay, ähm, aber aber die Ausarbeitung und auch die die Argumentationsketten und auch das Anwendbare, was man so mitnehmen kann und diese Aha-Punkte, die waren wirklich enorm ja, und von den Vorträgen, die ich da in, auf der Mainstage gesehen habe, ähm, waren fast alle ausnahmslos alle wirklich sehr, sehr, sehr gut. Gut bis sehr gut. Und was mich auch am meisten gefreut hat, ist, ich hatte ja am Anfang auch ein bisschen Sorge, dass zum Beispiel mein Vortrag International Digital Marketing vielleicht ein bisschen zu tief geht und ich dann nur die Geeks anspreche und so und das hat sich dann halt diese Sorge hat sich dann halt auch komplett aufgelöst, weil ähm, ich dann die anderen Vorträge gesehen habe und ähm, auch diese Anknüpfpunkte gesehen hat, der ja? zum Beispiel eben sowas wie ähm, Lokalisierung, also Translation, Übersetzung eben, dass es korrekt sein muss oder eben auch das Reputationsmanagement. Ähm, oder eben auch sowas wie Zielgruppen. Und es kam in jedem Vortrag mehr oder weniger auch immer wieder vor. Und das heißt, da war eine wunderschöne inhaltliche Brücke gebaut. Und ähm, da bin ich dann auch so, puh, oh, Gott sei Dank, super, das hat gepasst. ja ähm, Also alles in allem, muss ich sagen, ähm, eine tolle Sache. Man sieht, in Russland bewegt sich sehr viel und dieses Thema ist auch genau wie bei uns. Ne? Globalisierung, Digitalisierung, Internationalisierung ähm, sehr, 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 sehr oben auf der Agenda. Und die Nachfrage und das Interesse ist auch genauso hoch. Ja, Das hat mich also wirklich extrem beeindruckt und man hat mir auch schon signalisiert, dass man mich wieder einladen wird, wo ich mich sehr gefreut habe und aktuell bin ich auch noch in, in Gesprächen mit anderen Leuten, die ich dort kennengelernt habe, die mich auch ganz gerne auf so einer Konferenz sehen würden. Es gibt ja auch mehrere ne? Russland hat, hat ja nicht nur Moskau. Und habe natürlich auch gleich signalisiert, dass ich da auf jeden Fall Interesse habe. Alleine schon wegen der Erfahrung und dem Austausch ist das wirklich, wirklich eine super Sache. Und was man vielleicht zum Abschluss jetzt nochmal hervorheben sollte, ist das Thema Sanktionen. Ja, ist ja gerade in Bezug auf Russland immer wieder ein Thema. Dürften alle von euch kennen. Ähm, die Sanktionen waren kein Thema. Also man geht dort sachlich damit um. Ähm, es, ich habe auch in keinem Vortrag, den ich gehört habe, irgendwo jemanden maulen hören oder heulen hören, sondern man nimmt das zur Kenntnis. Ja, in Russland habe ich das ist so meine meine Wahrnehmung jetzt nur natürlich, ne, wie das in, inhaltlich und thematisch abgehandelt wird. Man nimmt das zur Kenntnis, dass es Sanktionen gibt, aber man lebt damit und man versucht auch dort das Beste draus zu machen. Ja, ähm, zum Beispiel macht ja eben Russland auch sehr viel Handel mit China und sehr viele Deals. Ne? Ähm, ihr wisst ja eben auch, dass Amazon nicht da der Big Player ist in Russland, sondern eben teilweise jetzt auch Alibaba, ist ein chinesisches Unternehmen ähm, und auch generell wie auch in China selbst dann wahrscheinlich, gibt es in Russland eben doch andere Big Player, ja aber das möchte ich jetzt hier nicht nicht groß abbehandeln, aber ähm, das hat mich sehr beeindruckt, dass man einfach mit quasi mit dem umgeht, was was da ist und, und mit den Potenzialen arbeitet, die dort vor Ort liegen und man wirklich auch interessiert ist, an Lösungen zu arbeiten und ähm, auch so eine Leute wie ich ähm, spielen mit ihrer Sicht da rein und die Leute sind wirklich dankbar, gewesen Sehr dankbar. Also mir haben auch nach meinem Vortrag mehrere Menschen auch, die sich wirklich herzlich bei mir bedankt haben für den tollen Vortrag und die spannenden Einblicke. Und diese Wertschätzung, ja, die zeigt auch, dass, dass das ein Thema ist, was dort wirklich ernst genommen wird. Ne? Ähm, abgesehen davon, dass ich jetzt finde, dass zum Beispiel die Netzabdeckung bei Mobilfunk in, in <lacht> in Moskau um 1000% Prozent besser ist als, als als in Berlin und Deutschland ist aber gut das ist nochmal ein anderes Thema ja das sind auch so Sachen die mir so aufgefallen sind aber nee das, es macht Spaß und ich glaube noch mit der wichtigste Punkt den ich mitgenommen habe war dass man einfach einen anderen andere Impulse bekommt und andere Einblicke bekommt weil wir als Agentur nun selber auch international unterwegs sind wie das in anderen Ländern funktionieren kann ja, also zum Beispiel sowas wie Infrastruktur, Netzausbau oder ähm, wie dort zum Beispiel ähm, Applikationen promoted werden, wie Werbung funktioniert, wie Absatzkanäle funktioniert, wie überhaupt Marketing gemacht wird und so weiter, ähm, halte ich für eine, für, eine, für, für eine sehr, sehr spannende Sache und ähm, was man sagen kann ist, ähm, das Potenzial im Digitalmarketing jetzt für mich, weil ich bin ja nur Digitalmarketer, ist aus meiner Sicht wirklich enorm und ähm, ich werde da dranbleiben und ich muss mal gucken, ob man da noch Gespräche sucht ähm, mit, mit mit Partnern oder mit anderen Sachen, aber ich kann mir eben vorstellen, ähm, dass man eben dort auch Fuß fassen kann als Dienstleister, auch wenn ich für meinen Teil jetzt nicht Russisch spreche, aber wir sind ja eben eine Agentur, wir haben ja hier auf... auf ähm Gesellschafterin-Seite und Mitarbeiterseite, eben auch russischsprachige Mitarbeiter, dass ich denke, dass da Potenzial ist. Und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass ich da mit ein paar Leuten gesprochen habe, die eben auch aus der so Healthcare-Pharma-Industrie kamen und die mir gesagt haben, dass es einfach keinen Spezialisten gibt. Ja, und wenn man sowas hört, dann nullt das eben auch ganz schnell die Sicht, die ich zum Beispiel hier in Deutschland habe. Ja, Nun liegt das aber auch daran, dass ich mich hier in der Bubble bewege und auch auf Facebook mit meinen ganzen Kollegen wie Marco Yang und und die ganzen Agenturkollegen ne, so, so ver verbunden ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, hier gibt es Spezialisten im Überfluss. Ähm, aber ich glaube, das hat mich noch mal so ein bisschen abgeholt und mir noch mal gezeigt, dass das überhaupt nicht so ist, dass wir Spezialisten im Überfluss haben und in Deutschland ist es auch nicht so. Ja? Also digitalmarketing spezialisten sei es jetzt aus dem SEA-Bereich, SEO-Bereich oder gute Programmierer, technisches SEO, ähm, das ist in Russland auch noch ein, ein Feld, was gerade am Wachsen ist. Ja, ich habe auch mal jemanden gefragt, wie sieht's denn aus mit digitalmarketing agenturen und so weiter und das scheint eher, ist jetzt wie gesagt eine sehr beschränkte Sicht, die ich jetzt wiedergebe, aber es beschreibt, also ich habe eher den Eindruck gehabt, als dass das gerade am Wachsen ist, dieser Bereich, ja, es ist noch nicht so ausgeprägt, wie wir das hier kennen. Und man handelt es eher dort über Allrounder ab, also Leute, die so ein bisschen was von allem können, zum Beispiel arbeitet man dort schon natürlich mit Yandex Direct, ne das ist das Pendant von Google Ads, bezahlte Werbung und sowas, aber man 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 geht noch nicht so tief rein, wie ich das eben von Konferenzen und, und äh, auch Blogs und so weiter kenne aus unserer ähm, Bubble, ne, und wie gesagt, das hat mir eben mal wieder gezeigt, dass auch dieses Thema digital, obwohl das Internet schon sehr alt ist, gemessen an der an der Zeit, ne, immer noch äh, in den Kinderschuhen steckt zum Teil. Und ähm, ich kann einfach nur jeden von euch, ob du jetzt selbstständig bist oder Marketer bist oder eine Agentur hast oder was auch immer, ähm, ich kann ja echt nur ähm, diesen Tipp mitgeben, ähm, das vielleicht für dich auch mal rauszufinden und auch mal rauszugehen und andere Märkte dir mal anzugucken und einfach mal zu schauen, ob man mit seinem Wissen nicht anderswo auch ähm, helfen kann oder eben anderswo nicht auch ähm, einen Job machen kann und auch Geld verdienen kann natürlich, ne? Ja, alles im allem, also ihr merkt, ähm, ich habe meine Gedanken immer noch nicht so ganz geordnet, aber ich denke, ich konnte euch jetzt so einen guten Eindruck vermitteln ähm, von meinem ersten Moskau-Trip, ähm, eins steht für mich fest, also ob jetzt geschäftlich oder privat, ähm, das sind, ist nur ein Zwei-Stunden-Flug, das mache ich auf jeden Fall nochmal, also allein schon wegen diesen Eindrücken und mal, ne, auch mal was anderes zu sehen und andere Leute zu haben und einfach, weil die Stadt auch wunderschön ist, sollte man das mitnehmen, ähm, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal ob jetzt bei euch Wochenende ist oder ein Wochentag, ihr werdet ihn haben und wir hören uns beim nächsten Mal, macht's gut, ciao.